0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂谈频道，我是平汉，来分享一个在生活当中你一定每天都会讲到，可是你可能不太知道为什么他会被这样称呼的一个知识点。这个知识点呢叫做星期。在学星期的时候，小朋友在学星期的时候，可能都会遇到一个问题，就是星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六，到了最后一天，为什么不是星期七？又或者是为什么不是星期零、星期一、星期二这样，而是？突然不知道哪里冒出来的一个星期天呢？小朋友在学这个制度的时候，一定都会有这个疑问。可是长大之后呢，很多人就不太会再去追究说这个问题到底为什么是这样子？可能因为跟我们其他人生遇到的困难比起来呢，这一点小问题根本不算什么，所以大部分的人都不太会去探究。那在中文圈我们会说礼拜几、礼拜一、礼拜二、礼拜天等等。这个礼拜礼拜一跟星期一的概念是一样的，可是礼拜日跟星期日。或者是礼拜天、星期天这个说法，它还是有些细微的差异。那具体来说，差异在什么地方呢？我们今天五谷杂粮就来分享这个主题。在礼拜跟星期这两个说法之间，其实是先有星期才有礼拜，而且星期先出现的时间比礼拜早非常的多。以中文圈来说了是这样子，那实际上呢，也确实在西方是先有星期，后来才有礼拜的这个概念。那为什么星期天或者星期日？不叫做星期零或星期七，偏偏要弄一个什么星期日呢？搞得好像很没有逻辑，很没有系统一样。这个我们就要追溯到历史上面，有一支民族在中东地方，这里这个民族叫做巴比伦人。巴比伦人他们最早相传就是发明星期制的民族。这个星期制为什么叫做星期制呢？顾名思义，它就是跟天空的星星、星体有关系。因为在以前古老的时代，当然还没有时钟这种东西，可是古人他们也有。对于时间的一套概念，他们也是会按照天地万物的变化来去发现，哎，宇宙间的规律，进一步的去发现时间的规律。只是他们可能没有用时钟，没有用手表来计时，可是他们还是有其他的计时方式。他们就观察到，在天空上面有七个星星。在没有望远镜之前，没有天文望远镜之前，人类大概能够观测到的星星就是七个，日月。太阳、月亮加上水星、火星、金星、木星、土星，有人说天王星也用肉眼看得到是没错，可是那个你看到的天王星，肉眼看到天王星，它其实能见度真的很不高，而且大部分的古人呢，也不太能够很常看到天王星，所以他们通常不把它当一回事，就觉得它可能只是一颗星星而已，就没有把它想成是会绕着地球来转的这种。行星虽然实际上这些行星也不是绕着地球转，只是呢在整个天体运行的过程当中，古人他们会认为说这七颗星感觉上就是绕着地球在转的，所以他们就把这七颗星拿来计时，拿来计算时间，计算日子。所以最早的这套制度呢叫做星期制，也叫做七曜。七曜的那个曜就是日文里面木曜日、土曜日的那个曜。七曜，也就是太阳、月亮，加上水、火、金、土、木这五大行星，以七天为一个周期，就叫做新旗制。那么巴比伦人他们发明了这个新旗制，他们在中东一带嘛。后来中东一带，我们之前也曾经介绍过，在前两集我们才讲到，东欧这里原本是罗马帝国，后来一分为二，是东罗马帝国继承这边。后来这一套新旗制度就被东罗马帝国给学去了。那东罗马。这边的皇帝君士坦丁大帝，他也把它当做是一套法令来发布，所以最早的时候，各星期就星期几星期几是按照罗马神话的，罗马帝国用罗马神话很合理吧？那我们也有在讲过說，说罗马的很多制度、很多文化其实是承袭自希腊的文化，所以罗马神话。有一部分是可以对应到希腊神话的，尤其各个神明，他们虽然名称不同，可是他们本质上形象上还是差不多的，只是因为语言的不同，所以在希腊神话里面的一些神，到了罗马神话这里就换一个名字。所以一开始罗马帝国、东罗马帝国他们学到这套星旗制的时候，他们就用罗马神话里面对应到的日月水火金木土七个星球，也就是七个神明的名字来命名。那我们熟悉的。英文里面的星奇、几、星期几的名字呢，也是用罗马的神话这一套。不过不一样的是，英国我们之前也分享过，有一个集数就是讲说英国的历史。英国这里他们主要的文化对象是北方的北欧的这些民族，因为他们有曾经受过北欧的这边人的统治，后来又在融合了一些欧洲的文化，所以诞生出英国这样的一个国家。那么英国这里他们自然就比较信奉的是北欧神话这一套，所以这一套新奇制度。后来从罗马帝国传,传传传传传传到英国去，他们就再用他们自己的北欧神话再去对应到不同的星球、不同的神明的名字再去命名，所以后来就变成英文里面的新奇制。我们等一下回来一一的详解。首先呢，第一天用太阳来命名，叫做日曜日，日文叫做日曜日，英文叫做 Sunday，Sun 就是太阳，这没有什么好疑问的 ，Sun。太阳的日子叫做 Sunday， 就是星期天。那第二天呢，用月亮来命名，就是日月嘛。月亮的日文叫做月曜日，那英文叫做 Moon。可是呢，会发生了一些语言上的变化，所以叫做 Monday，M O N D A Y， 就是 Moon Day， 是这样的概念。那么到第三天呢，用火星来命名，日文叫做火曜日，英文叫做 Tuesday， 因为火星是 Mars 嘛，火星的英文名称叫做 Mars。也是罗马神话当中的战神马尔斯，所以火星这个字的英文是从罗马这里的语言翻过去的。罗马神话里面，火星对应到的是战神，战神叫做马尔斯。而这个制度传到北欧，传到英国人那边去之后呢，北欧神话里面的战神叫做提尔。如果你有玩那个什么神魔之塔，你对这些北欧神的名字你就不太会陌生。那北欧神话的战神叫提尔，所以英文呢就把这个提尔给借去了，英文里面的。第三天就是礼拜二这一天呢，叫做 Tuesday， 而 Tues d a y 就是提尔这个字的变形。那么第四天呢，对应到的是礼拜三，就是一个礼拜的第四天，对应到的是礼拜三，用的是水星的命名，日文叫做水曜日，英文叫做 Wednesday。水星在英文的名称叫做 Mercury， 也是罗马神话里面的神使墨丘利，有人叫他墨杰利。这个神明在希腊神话里面叫做赫密斯，讲赫密斯你就比较熟悉了。赫密斯相传是希腊的众神里面跑得最快的，而且最能言善辩的神。那为什么水星会对应到赫密斯呢？因为在占星学的意义里面，认为说水星就是掌管一个人的思维、一个人的语言、一个人。说话的逻辑等等，所以就对应到了能言善辩的赫米斯。那么这个神明传到北欧去，应该说这个概念传到北欧去之后，北欧神话里面谁是跑得最快的，又最能够能言善辩呢？就是奥丁这位北欧众神之父。所以呢，星期三就是 Wednesday， 一个礼拜的第四天，传到北欧之后呢，就以奥丁来命名。奥丁的名称叫做 o d 就是它也是有个变形，就是 W O D E N wooden 语言在传播的过程当中会出现很多的变形，这周我们有机会也可以来分享。所以后来这个 wooden 又在变成 w e n d 就是 wooden 的变形，然后再加上 day 就变成 Wednesday， 就是礼拜三的意思。到了一个礼拜第五天，也就是星期四，用木星来命名，叫做木曜日。现在的木曜四朝晚的那个木曜，就是他们最早是在礼拜四发片的。后来才更改了他们一些发片的规则，所以木曜四抄完的木曜就是一个礼拜的第五天，英文叫做 Thursday，Thursday 对应到的是木星，木星的英文叫做朱比特，也就是罗马神话里面的主神雷电之神朱比特。这个神在希腊里面大家很熟悉，他叫做宙斯。宙斯这个概念后来到了北欧去之后，北欧自己也有雷神，因为宙斯他手的武器是雷电。雷神在北欧里面叫做索尔，就是雷神索尔，所以后来这个 Thursday 就是索尔的变形，就被用来命名一个礼拜的第五天，也就是礼拜四。到了第六天用金星命名，是叫做金曜日，日文叫做金曜日，英文叫做 Friday。金星对应到的神叫做维纳斯，就是女神维纳斯。维纳斯啊，其实是罗马神话的名字。罗马神话有的时候它的神明的名称。比较不如希腊大家那么熟悉，但有的时候大家又比较熟悉罗马神话的神的名字，像是金星的神，大家都会想到金星就是维纳斯。可是呢，在希腊神话里面，金星的这位维纳斯，他叫做阿佛罗戴蒂。哦，反正大家只要知道说阿佛罗戴蒂跟维纳斯是同一个概念就好了。后来这个神在北欧这里，北欧里面的爱神，也就是维纳斯，他也掌管美貌，也掌管爱情嘛。北欧里面的爱神，也就是奥丁这位神明的老婆叫做弗利加，所以在北欧这里呢，他们就用弗利加的名称来命名这一天，叫做 Friday， 因为弗利加叫做 f r e a k 所以 f r e a k 变形变成 Fri， e 然后再加上 day 就变成 Friday， 是这样来的。礼拜五的名称叫做 Friday。那么第七天，一个礼拜的最后一天，用土星来命名，叫做土曜日，英文叫做 Saturday。Saturday 的 Sat 是土星的。Saturn 的意思，这个罗马神话里面的这位神明叫做萨图努斯。萨图努斯他是掌管农业的一个神明。那北欧神话里面就没有这个神，因为北欧这里地是不利于耕种的，所以北欧的文化里面就没有农业这个概念，当然也没有相对应的神明。所以北欧人就直接把这个神明从罗马这边的神把它翻译过去，叫做 Saturday。那这个礼拜七天就用七颗星来命名，所以又叫做七曜日。所以日本的翻译其实是比较正确的，就是也兼顾到了音，也兼顾到了意思。那么这边岔开讲一下，为什么这个顺序是这样子呢？因为在古时候有一个行星时，就是对应到星期制，有一个记时间的概念，也是用这个星球来记，也是在巴比伦这里发明出来的制度。根据这个行星时的概念呢，每天日出的时候，也就是一天二十四小时的开始，那每一个小时，古人就用一颗行星来代表。所以这七颗星，土、木、火、日、金、水、月，这个顺序一开始是很严谨的。就是古人在观测的时候，他们发现这七颗星绕着地球的时间不太一样，所以由远到近，由外而内，他们观测到的顺序呢，分别是土、木、火、日、金、水、月。就是月亮绕地球的那个速度是比较快的，所以他们就用这个方式来去先归纳一个时间的顺序，从土开始，然后木火日金水月，然后再来他们就用这一套制度再去计算每一天的时间，每一天有24小时，一个小时他们就一颗行星来代表，所以按照这个制度来说，一个礼拜的第一天第一天的第一个小时是土星，因为他们观测到的顺序是这样子。第二个小时用木星，依序下去，土木火日清水月，土木火日清水月，这样子一来呢，等到第二天，因为只有七颗星嘛，那七去用二十四去除七是除不尽的，所以等到第二天的时候，一开始不会还是土星，等到第二天按照这个顺序排下去，第二天的第一个小时是太阳，那再来以此类推，第三天的第一个小时是月亮，再来第四天、第五天依序就是火星、水星、木星、金星。那这样子一来呢，就会出现了一个新的顺序，就是日月火水木金土。那么这套制度，你会说为什么他在巴比伦被发明，可是日本人也用这个曜日制度呢？这是因为确实这套制度曾经就透过思路传播到日本去。为什么会这样说呢？因为这套制度是巴比伦人发明的嘛，发明之后，他周围的邻居希腊人、埃及人把这套制度更加完善，或者把这套制度给抄走。抄走之后呢，就随着东西方之间曾经唯一的连接丝绸之路传播。丝绸之路，丝路它不只是经商贸易，它也传承了很多的文化，尤其促进东西方很多技术的交流。这套新奇制就随着丝路往东传传传传到印度一带，后来被佛教给吸收，同时佛教也吸收了很多希腊的雕像。的那种美学概念，所以你会发现佛教的一些雕像，尤其早期的雕像，很多的雕像看上去呢，那个面貌都不像是东方人，比较像是西方人，就是因为这个希腊的审美标准也透过丝路传播到了东方，被印度佛教给吸收，所以早期的印度雕像、佛教雕像看上去都有一点希腊雕像的影子，也就是这样子。好，只是顺带一提，后来呢，这套佛教制度。就吸收了新奇制度，那也被转译在很多的佛经当中。而佛陀、佛经这些概念呢，也随着唐三藏这位去到天竺旅行的僧人，把这些经书、把这些文化又再带回到中国去。所以这个新奇制度一度是在中国有传播的。不过后来唐太宗李世民他就禁止这些天文学的概念在中土传播。很简单，因为你传播这些天文学概念，传播这些科学观念。人民就会开明治明治一开，统治者就不好统治嘛，就丧失自己的权利。所以后来像这种天文学或者是一些谶纬学，就是研究天文的这些科学，都在中国被禁止。你如果谁要去研究这些东西，你轻则被抓去打几大板，然后重则就把你关进大牢里面，你可能再也就出不来了。所以后来这个新奇制度、耀日制度在中国没有继续的沿用下去，但是。中国唐朝那个时候，因为非常的强盛，所以日本作为一个朝贡国，他们就派了所谓的遣唐使。更早之前还有遣隋使，就是遣到隋朝去，派到隋朝去，派到唐朝去的使者，派人去隋朝，派人去唐朝做什么呢？就是去学习当时候隋唐盛世的那些文化。日本就希望说，哎，看能不能学一些东西回来，也让日本发展成一个强盛的国家。当然，这套曜日制也被学走，就传回日本。那日本就继续的保存这个曜日制度。所以你会看到日本现在他们讲说火曜日、水曜日、金曜日、土曜日，这个并不是他们本土原创的，而是巴比伦这里的民族发明出的制度。后来经过希腊，经过丝路传到印度，印度传回东土大唐，再从遣唐使从东土大唐被学回日本去。那么这套制度在中国没有继续的发展下去。后来中国就变成讲星期一、星期日，或者是星期二、星期三、星期四，这套制度又是怎么来的呢？这就要从在清朝末年的时候，一个学者叫做袁家谷这个学者来说起。到清朝末年，不是有很多有志之士嘛，想要改革嘛，所以很多西方的学说就往东传。最早是日本，他们先学了，学了之后再把很多的这些西方的名词用他们的日文。把它翻译，那这个日文因为以前都用很多汉字，所以这些汉字在日本是一个意思，可是传到了中国去，很多有志之士又在从日本这边再去学，学的时候他们也承接这些汉字，但是意思上有一些不同，这叫做合制汉语。现在我们讲的中文很多的名词，其实它都是从日文直接转过来的，这以后我们有机会也可以再讲。总之呢，在清朝末年，很多西方学说往东传，很多新的东西都涌入到了中国。到了清朝，各式各样的新名词一大堆。后来清朝政府他们决定要实行新政治，把这个科举制度给废掉，成立各级的学校。那既然成立学校，就要有教科书嘛，有教科书就要统一来编。统一编教科书有个大原则，就是必须要把这些新来的事物。统一的命名，你在命名的时候要有一个规则，所以清朝政府也就成立了另外一个机构组织，叫做编定名词馆，有点像我们那个国立编译馆所以，总之呢，他们就成立了一个这个编定名词馆，专门去统一教科书里面各种的名词。那袁家谷这个人就在这个机构里面，他非常厉害。他在考科举，科举制度还在的时候，他是状元。后来新式的教育兴起之后，他也做到了教授，可以说是古今。再无他的继任者，就还可以算是古今第一人、唯一的艺人。而这个袁家谷，他本身学识非常渊博，他也去过日本，待过日本，所以他当然也知道这个耀日制度。他在这个机构里面就主持了规范星期这个名称的工作。首先呢，他把星期的第一天日耀日，把它用中文命名，就是星期日。这个没有问题嘛？星期日的日其实是太阳的日的意思哦，不是一天两天的天哦。再来，你会说，那按照这个道理，第二天应该叫星期月嘛？按照国外那一套嘛，应该是日月，再来是水火木金土，应该是这样子吧？所以再来应该是星期月、星期水、星期火、星期木、星期土、星期金。可是这样一来就会变得很奇怪，因为中文没有这样的讲法，在中文用这个概念直接去强行翻译，就会听起来很别扭，而且就很不接地气、啊、以现在的话来讲，就很不接地气。所以呢，这位袁家谷他就决定从月曜日这一天，就是第二天开始，要改用数字来排序，就叫星期一、星期二、星期三、星期四，以此类推。所以中文里面的星期制度就这样确立下来了。那么为什么星期日有的时候我们又叫做星期天呢？其实星期天这个讲法是比较俗称的，比较正式的叫法还是会讲星期日。那星期天这个。天跟星期日的日，以中文来说，有的时候它是能够共通的，就是一天，我们也会讲说一日嘛，一天就是一日，一日就是一天，我们会有这个通俗的讲法。可是呢，星期日的日，我们刚才讲过，它本来的含义是太阳的意思，但是老百姓他们不知道嘛，老百姓很多以前都没有读过很多书，就很多知识都不知道，他们在口语的讲法就是觉得啊，一天就是一日嘛，一日就是一天嘛，两个讲法是共通的，所以他们就把这个星期日的日理解成是一天的那个天。所以也有人就把它讲成星期天，那后来就是以讹传讹，将错就错，就约定俗成。所以星期日跟星期天我们都会讲，那星期天又更加口语化，因为日相对来说比较正式嘛，所以后来星期天、星期日两者都通。那在星期之外，现在我们也会讲礼拜，礼拜几、礼拜几、礼拜一、礼拜二、礼拜天等等，这是为什么呢？礼拜天跟礼拜日就是一样，就是从星期天、星期日那个概念转过去的。那这个礼拜。就是跟基督教有关，这个大家应该比较知道。礼拜几礼拜几，这个是宗教方面的一个规定。在旧约圣经里面记载说，上帝创造世界，创世纪用了六天，最后一天是休息。这七天一个周期，也就符合这个曜日制度。那其实这个礼拜的制度，从旧约圣经来看，它跟巴比伦的那一套也能够对得起来，都得起来。因为基督教它最早的起源是犹太教嘛。犹太教它也是在中东地区发展的，所以犹太教跟巴比伦的这个星期制度就能够不谋而合，因为他们本质上面可能都来自同一套的制度，同一个东西。总之呢，后来这个基督教就发展出了七天一个周期。那你会想说，那礼拜天是不是就是上帝休息的那一天呢？不是，上帝休息的那一天是一个礼拜的最后一天，所以是星期六。所以犹太人他们的犹太教里面的安息日就是星期六。那为什么现在人呢在星期天要休息呢？这是因为相传耶稣复活的那一天就是星期日，所以基督教教徒要把礼拜的日子定为是星期日。那既然这一天要去教堂要去礼拜，就没有办法工作，所以星期日也就是礼拜日，当然就得要休息。现在我们都很熟悉周休二日，但是。其实以前是没有周休二日，以前是只有周休一日，就是礼拜日这一天是休息的。这一套也是沿用自西方的制度。那后来就因为工商社会，因为商业主义的发展，这个又可以再另外讲一篇，才变成周休二日的。所以目前整个星期制度、礼拜制度，就是从最早的巴比伦这边开始，一路这样一脉相承传到现在。那七天一个周期，不管古今中外都认定说七天是一个周期。那每到星期日要礼拜，所以就把这个星期。也叫做礼拜几，星期几就是礼拜几。后来在中文还有一个说法叫做周，因为一个礼拜七天嘛，七天为一周，周而复始就是一次的循环，所以周一、周二、周三、周四、周五、周六、周日也是一样，以七天为一个标准来去围绕的，在中文里面叫做周，是只有这样子而已。